0: Był Mikołaj Knierzycki deputowany Rady Najwyższej, założyciel wielu ukraińskich mediów, współprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej, laureat Nagrody Jerzego Giedrojcia w 2019 roku. Osoba znana nie tylko w Lwowie, znana na Ukrainie, ale właśnie znana też z budowania, tworzenia, zajmowania się relacjami polsko-ukraińskimi. Dzień dobry, panie Mykoła. Dzień dobry. Starałem się namówić pana deputowanego, żebyśmy rozmawiali po polsku i umówiliśmy się, że tak to będzie wyglądało, ale w razie czego, jeżeli coś będzie wymagało powiedzenia w języku ukraińskim, to wtedy Artur Żak zrezygnuje ze swojej funkcji współprowadzącego i po prostu pomoże mi w tłumaczeniu. Rozmawiamy rzeczywiście w sercu Lwowa. Widzimy ten taki moment poranek, ciepło, słońce. Wojna wydaje się być bardzo nierealna w Lwowie. Wydaje się m, e, tak jakby nie dotykała w ogóle m, tego e, e, miasta. E, czy ta wojna e, omija Lwów?
1: Nie, oczywiście, że nie. Bo, no na przykład tam na schodzie, gdzie walczą ukraińskie żołnierze, to większość tych żołnierzy jest z Lwowa. 80. brygada desantna jest lwowska i żołnierze lwowskie, obrony terytorialnej też wszyscy jest w Doniecku. A to jest tak jak pan, dziennikarze, dziennikarze pisarze, i, i, i inżynierowie, to ludzie inteligentnych profesji, którzy chcieli bronić swój kraj. Była taka decyzja przyjąta naszym rządem, że nie byliśmy gotowi do wojny oni musieli na wschód i tam teraz walczą. Także każda rodzina codziennie myśli o wojnie. Ja kiedy jechaw tutaj ze swojego budynku, to na windzie jakiś mój sysiad dzwonił, gdzie można kupić jakiegoś gana, automata tego, żeby oddać na wojnę. Także e, to tak tylko wygląda, że wojny nie ma. A tutaj koło tej katedry jest cerkiew, gdzie codziennie chowają, cerkiew dla żołnierzy, gdzie codziennie z tej cerkwi chowają ludzi cmen, i idą na cmentarz. Także tragedia jest w każdej minucie życia, tak do miasta.
0: Opowiadaliśmy też o tych elementach zewnętrznych, o tym, że są chronione zabytki, że na specjalne siatki, jakieś różnego rodzaju płyty, które mają w razie czego ochronić te miejsca przed atakami bombowymi, więc rzeczywiście te elementy gdzieś ukryte, ale są. Wiele osób pewnie wywołując ten konflikt, pewnie Putin miał takie wyobrażenie, że doprowadzi do wielkiego chaosu w Ukrainie, że doprowadzi do chaosu też politycznego, że Ukraina przestanie funkcjonować. Pomimo stanu wojennego, pomimo trwającej ponad 120 dni tej intensywnej rosyjskiej agresji, bo przypomnijmy, że wojna trwa dziewiąty rok, Rada Najwyższa normalnie pracuje, a może nawet nie tylko normalnie, ale pracujecie chyba jeszcze bardziej intensywnie niż przed tym czasem rosyjskiej inwazji.
1: Pracujemy niezwykle, nie wiem czy bardzo intensywnie, oczywiście, że pracujemy efektywnie, bo e, e, mamy posiedzenie gdzieś jeden raz w tygodniu, jedziemy wszyscy do Kijowa, całego kraju, a przed tym Komisji parlamentarne gotuje ustawy i pracujemy nad tymi ustawami, także Rada pracuje i wszyscy instytuty państwowe oczywiście też
0: pracują. Jakimi tematami się zajmujecie? Ostatnio, poprzedni weekend, to była między innymi sprawa dotycząca języka ukraińskiego. Ten temat zawsze jakoś powraca w tych takich najbardziej ostrych momentach konfliktu z Rosją. Powrócił w 2014 roku chyba w sposób nie do końca szczęśliwy. Teraz znowu powrócił pod obraty Rady Najwyższej.
1: Powrócił przez to, że Rosja, mówi, że granica Rosji jest tam gdzieś, granica języka rosyjskiego i oczywiście, że te ludzie, którzy mieszkają na wschodzie naszej Ukrainy, które teraz codziennie otrzymują te bomby i e, walczą na wojnie. Oni e, zwykle oni rozmawiali e, na, w rosyjskim języku i myśleli, że Rosjanie to jest ich przyjaciele. teraz oni nie rozumieją, dlaczego Rosjanie zabiją tych ludzi, którzy mówią w tym samym języku, co oni ich, idzą do tej samej cerkwi. I wtedy oni rozumieją, że naprawdę oni jest Ukraińcami. I ukraińskie społeczeństwo wymaga od nas tego, żeby zmienili te ustawy i dlatego, żeby pomniki Puszkinu nie stojali w centrum każdego miasta, a pomniki ukraińcami, a nie tym... E, росіянам, które проводdziили політику колоніальну.
0: Pracując w Radzie Najwyższej, w parlamencie w tym czasie, jak wygląda ta atmosfera przed rosyjską inwazją? Parlament był bardzo mocno podzielony. Notowania partii rządzącej sługi narodu strasznie spadały. Wyglądało na to, że może dojść do kryzysu politycznego. Czy dzisiaj Rada Najwyższa jest bardziej połączona w swoich decyzjach? Czy to dalej jest kwestia tej takiej przypychania? kanki politycznej
1: czy że wszystko wszystko się zmieniło bo mamy jednego wroga ten wróg jest Putin i Rosja i wszyscy pracujemy dlatego żeby zwyciężyć w tej wojnie politycy tak samo niezależnie od tego w której partii jestem ja albo mój jakiś kolega a w tym samym czasie jest Ukraina to jest kraj demokratyczny czy wiesz że mamy różne dyskusje marsz parlamentarne mamy różne poglądy na to jak to się rozwieje wszystko postala ta wojna tylko że myślimy, że teraz nie jest czas na walkę polityczną jest czas na walkę na froncie tak że 100 procenty, my razem.
2: Panie pośle, mówi pan właśnie o pracy razem, ale dla nikogo tajemnicą nie jest to, że na Ukrainie było sporo środowisk jawnie prorosyjskich. Nawet w parlamencie sporo posłów wypowiadało się wprost za współpracą z Rosją. Jak pan poseł teraz ocenia, jak pan poseł myśli, w jaki sposób zmienić w sposób demokratyczny, żeby ci ludzie nie mieli wpływu na to, co się odbywa na terenie Ukrainy?
1: A to jest dziwne, bo z jednej strony nasze sondaże przyjmują decyzje, które zakrzywają partie prorosyjskie i e, ich już nie ma. A te ludzie, którzy byli deputowanymi od tych partii, część z nich jest gdzieś za granicą i już nigdy nie przyjedzie w Ukrainy. Ja tak myślę. E, oczywiście, że po naszym zwycięstwie. A część jest w parlamencie i ci, którzy jest w parlamencie, jest najbliż, naj, najwięcej teraz podpierają prezydenta bo i, i, I mówią, że tak, to były nasze blenki, a my jesteśmy ukraińcami, my jesteśmy patriotami, nigdy tak nie będzie i tak samo dziennikarze, bo byli takie media, którzy, właścicielami których byli Rosjanie albo które finansowali przez pieniądze rosyjskie, a teraz e, redaktory tych medii to jest największe patrioty ukraiński, także wszystko się zmienia.
0: Panie pośle, to nawiązując też do tego, o czym pan powiedział i do tej sytuacji medialnej, może warto, żebyśmy podkreślili, że jest pan deputowanym największej frakcji opozycyjnej w stosunku do prezydenta Wołodymyra Załyńskiego, chociaż jak pan powiedział, ta, ten element opozycyjny może teraz trochę się gdzieś wycofał, bo staracie się podejmować decyzje wspólne, ale chyba te konflikty polityczne całkiem jednak nie zeszły i nie zniknęły. Mówiąc, przedstawiając pana na początku, powiedziałem o tym, że jest pan w współzałożycielem wielu e, mediów, chociaż w Wikipedii nie można przeczytać, że jest pan współzałożycielem telewizji Espresso, ale wiadomo, że na pewno był pan przynajmniej inicjatorem. Na początku to w telewizja, która jest ważna też z punktu widzenia Polaków, bo wiele otrzymywaliśmy informacji chociażby w czasie Majdanu e, przez tą telewizję, ale okazuje się, że na Ukrainie niektóre telewizje nie mogą teraz działać e, normalnie. W wyniku decyzji politycznych wspomniana chociażby e, Espresso e, straciła swoje e, miejsce w e, Eterze, więc e, czy wszyscy tak naprawdę zachowują tę jedność polityczną. Oczywiście że
1: moja rodzina jestpółowła sięsielem espresu, to jest na liście espresu, bo mamy ustawę o transportności media i wszyscy znają i to jest napisane albo w radzie naszej krajowej z telewizji radiofonii. i naprawdę, że założyli espresso od początku Majdanu, wtedy w 2014 roku w 2013 roku przed początkiem Mojedanu kiedy od Maijdan się zaczynaw. i niestety jest kolo prezydenta zielenskiego takie ludzi, który że ta wojna szybko się skończy i że już gdzieś we wrześniu oni będą mieć wybory przed wyborami była przyjęta taka decyzja e, zamknąć media, które jest opozycyjne ja nigdy nie mówię, że espresso jest medium opozycyjnym. Espreso jest media niezależne, bo główny właściciel Espreso jest taki przedsiębiorca bardzo znany w Ukrainie, który się nazywa Konstantyn Żywago, on ma e, 75% w espresso, a 25% ma, ma, ma moja rodzina, także on nigdy не під Першого, наприклад, Порошенки, і не был опозиційним. он був незалежно від и і еспресо пробує працювати за стандартами медиев, так як то есть в Європі. Очевидно, же в владах це контрольоватьше медіа. я я розумію, для чого вони то хоб, зараз і جي воїна. но Ченж люди хочуть, коли мову о війні, направді вони мишляно наступних виборах. І очевидно же вільшими за те, щоб бо Україна то не есть Россия, то есть країна демократична. І веже в теж Espresso otrzymuje te swoje e, e, mówienie naziemne, e, cyfrowe naprawdę, bo Espresso pracuje w kablówkach pracuje w internecie, na satelicie. Także bardzo dużo ludzi oglądają kanal Espresso i on jest popularny, bo jest największy teraz kanał informacyjny. I w ukraińskim języku, na przykład w YouTube jest największym kanalem informacyjnym w kraju. Jest jeszcze jeden kanal, który należy do Achmetowa, takiego znanego oligarcha, przy odbiorcy ukraińskiego Ukraina 24, oni nie po rosyjsku po ukraińsku i walczymy za pierwsze miejsce w internecie z nimi, a USPRS U- jest tylko po ukraińsku, także w ukraińskim segmencie to jest największy kanał informacyjny.
0: E, w, w, wspomniałem też, to te jest spory polityczne, bo wydaje się, że czasami ciężko jest nie zadać pytań, które należy zadawać pomimo, pomimo e, wojny. Czy Ukraina była przygotowana do wojny? Jak pan ocenia to, co działo się też w przededniu 24 lutego. Te zapewnienia płynące ze strony władz ukraińskich, że rosyjskiej inwazji nie będzie. Czy to, co dzisiaj widzimy, też te problemy na wschodzie, z którymi musi się borykać u, u ukraińska armia, czy nie są konsekwencją tego, że jednak zlekceważono zagrożenie rosyjskie? Absolutnie.
1: Oni nie wierzyli, bo e, kiedy przy, przy, w przyszłym poroszy, w prezydencie Poroszenku była stworzona armia ukraińska, która walczyła na wschodzie, i Ukraina ukraińskie przedsiębiorstwa i e, e, robili rakety broń, sprzęt a, kiedy zielenski był obrany, ta nowa władza, oni myśleli że oni mogą jakoś rozmawiać z Putinem i absolutnie nie wierzyli w możliwość tej wojny przez co na przykład na północy kraju kiedy zaczęła się ta wojna idzie od 2014 roku, a kiedy zaczęła ta wielka inwazja na północy to oczywiście, że Kijów Kijów był i g- Gdyby oni myśleli o tym, że będzie wojna ze strony Białorusi, na przykład, to nie byłoby tej tragedii Buczy i Irpenia. My nie znamy, co się stało na południu, gdzie wszystko było zamienowane, Czongar i inne nasze połączenie z Krymem, które były okupowane. A wszystko to zostało otwarte też. Tam nie było wojska, albo wojsko odeszło, tam nie było... Wszystko to ktoś rozminował, ktoś przyjmował te decyzje. I oczywiście władza też rozumie, że te, wszyscy te pytania powstaną i oni powstają. Tylko oni, że, oni mówią, że teraz idzie wojna, a po wojnie my będziemy badać przez to, co się tak stało. Oczywiście, że oni nie były gotowe.
0: Czy to oznacza, że we władzach Ukrainy ktoś dopuścił się zdrady? Jeżeli tak, to dlaczego czekać właśnie do czasu po wojnie? Czy nie należałoby zidentyfikować tego źródła teraz? Absolutnie. Nie
1: wiem, czy to było zrada, czy to było głupstwo, co to było, nie wiem. Oczywiście, że przez to zginęli ludzie i to trzeba badać teraz, z jednej strony. Z drugiej strony trzeba badać tak, żeby to, ta jedność ukraińska nie była zniszczona, bo dla nas to jest naprawdę ważne, kiedy idzie wojna.
0: Nie lekceważył zagrożenia czy nie lekceważył zagrożenia Zachód. Uprzedzał Ukrainę o tym, że Rosjanie dokonają inwazji, ale jednocześnie Zachód chciał i rozmawiał z Putinem. Wyciekły, czy są opublikowane teraz elementy rozmów Makrona z Putinem, które właściwie świadczyły o tym, że Makron był rzecznikiem głównie interesów rosyjskich. Jak postawa takich państw, państw, z którymi ekipa, którą, z którą panie związany. W poprzednich latach Europejska Solidarność, Prezydent Poroszenko w, w, współpracowały dobrze. Niemcy, Francja. Czy e, nie czuje się pan zawiedziony ich postawą?
1: Е однеспу працювали Кеде тільки зачающі та война в 2014 році і Фтеде Оланд, хто пише отім в мемуарах, bardzo dużo зробив для того, же би підпірач України. І позиція Оанда, Кеде он тільки пришед до владзе теж була атака дуже проросійська, а Фтеде Кеде зачающі война, Кеде українська дипломатія працювала з Францією, з німцями. Немч... Вони підпірали Україну. То що змінило? То що змінило później? І очевидно, що все... всі всі і вони не вижили, że będzie та война, а як буде война, то они... Вони, вони не віжили, що Україна і українці бенду так вальчить. Вони думали теж, як і росіяни, що Україна є самим краєм, армії саба слаба, сполученство є дезорієнтуване, політиці є слабе, який вбігав до Європи, ні бенду в Києві або ні бенду в Україні. А все ще стало інакше. І то є бенд заходу. Не тільки Європи, а і бенд стану з теж, бо вони теж не віжили, що українці бенду так вальчить, як зараз. Були подивовані з того, що ще стало і зараз підпірає нас, принаймні стане.
0: Trwa posiedzenie G7, można spodziewać się czegoś wyjątkowego i ważnego dla Ukrainy w decyzjach tych państw?
1: Oni już mówili, że będą podpierać Ukrainę do, do tego czasu, do kiedy wojna i dla nas to jest bardzo ważne i myślę, że broni pieniądze to jest najważniejsze teraz, dlatego żeby nie tylko bronić Ukrainę, a bronić Europy. Bo powiedziemy co się dzieje na, na Litwie, co się dzieje w sułalkach, z, w, w, co oni mówią o polskiej, także przez to wszyscy, ja myślę, że wszyscy zainteresowani w Europie też w zwycięstwie Ukrainy.
2: Panie pośle, mówił pan właśnie o współpracy z Niemcami, z Francją od 2014 roku. Francja i Niemcy niejako dostały takie prawo wtedy właśnie do e, pomocy Ukrainie i załatwiania to w imieniu e, właśnie tego tak zwanego kolektywnego e, zachodu. Ale niemniej jednak od 2014 roku, jeżeli chodzi na przykład od Niemcy, widzieliśmy sporo działań takich, które by przyczyły temu, że, że jednak ty, tym deklaracjom, które wygłaszała na przykład pani Mel, Merkel bądź już wtedy Macron, bardziej mi chodzi o panią Merkel, bo z jednej strony mówiła, że wspiera Ukrainę, ale z drugiej strony powstawał Nord Stream 2, o którym wszystkie państwa, no poczynając od Ukrainy, Polska też mówiła w Unii Europejskiej, że to jest błąd. W jaki sposób właśnie trwały rozmowy między państwem ukraińskim a Niemcami? Czy to nie był problem, taka kość niezgody właśnie w sprawie tej współpracy? To się
1: zmieniło później, bo i pani Merkel i politycy niemieccy nie było Nord Stream 2 do 2019 roku, kiedy zwyczajnie że Zielenski, on sam mówił, że chce dobrych chce rozmów z Putinem i i i w te same benci pokoje, że on porozmawia z nim i wtedy to się zmieniło i Niemcy zaczęli budować ten Nord Stream 2 aktywni, bo przed tym to nie było taku budownictwa. Także ich pozycja się zmieniła, kiedy zmieniła władza ukraińska. To było powiązane. Trzeba podziękować Polsce oczywiście, że Polska jak kraj cały czas mówiła, że Nord Stream 2 i że to jest błąd, że to będzie szkodzić bezpieczeństwu całej Europy, nie tylko Ukrainy polskiej gospodarki całej Europy. Także pozycja Polski była cały czas taka prosta w tym pytaniu.
0: Panie pośle, przez lata jest pan deputowanym, który współpracuje z Polską, który organizuje tą współpracę, współprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy Polsko-Ukraińskiej. Przez wiele lat, po 2014 roku jednak te nasze relacje chyba nie były takie, jak oczekiwaliśmy. Wojna wydaje się, że te relacje polsko-ukraińskie trwale zmieniła i że one są w innym punkcie niż na przykład w 2018 roku.
1: Wojna pokazuje wszystko takim, jak ono jest naprawdę. I ludzi, i charaktery, bo... E- Wojna война, война wszystko pokazuje prawdziwe. Teraz mamy te relacje, które naprawdę jest między Polakami i Ukraińcami. Kiedyby zobaczyli na badania, które robili na, na różne sondaże w Polsce albo w Ukrainie, to cały czas Ukraińcy mówili, że największym przecięciem we świecie jest Polacy. A Polacy po, po, różne mówili o Ukraińcach, tylko że większość Polaków tak samo popierała Ukraińców cały czas. A naprawdę teraz rządy robią to, co myśli nasze społeczeństwa i to jest bardzo ważne.
0: Polska też jest wyraźnym lobbystą interesów ukraińskich w społeczności międzynarodowej. Ta ostatnia inicjatywa, z którą wystąpiła Polska i prezydent Andrzej Duda, by Ukraina stała się czy mogła współpracować ściślej z inicjatywą Trójmorza. Jak ważne Trójmorze jest dla Ukrainy?
1: Bardzo ważne. Ja myślę, że kiedyś, to ten band ukraiński, że my nie tak aktywnie przy kiedy tworzyłaś ta ta inicjatywa, że Ukraina nie była włączona do tego. To bo change liwo decyzji ukraińskie, to bo band w tej decyzji. Także to co teraz będziemy bliżej do tego, to jest bardzo ważne. I ja myślę, że teraz mamy bardzo dobre szanse dla tego, żeby ta współpraca ukrainsko-polska, może jeszcze z Litwą, może kiedyś z Białorusią, kiedy ten dyktator później, że ta współpraca będzie taka, że tworzymy jakoś nowe społeczeństwo międzynarodowe w Europie, bo mamy dobre tradycje. I kiedy będziemy razem, to będziemy silnymi i w Unii Europejskiej i w świecie.
0: A jak pan wiecie tę przyszłość? to nowe społeczeństwo? Czy to ma być alternatywa dla Unii Europejskiej? Czy to ma być jakiś element współpracy z Unią Europejską? Jak my po tej wojnie będziemy tutaj, w tej części Europy funkcjonować?
1: To jest element współpracy z Unią Europejską. Widzimy cały czas. Polska widziała jeszcze przed tym, jaka jest sytuacja w Unii Europejskiej, jaka jest pozycja na przykład tych starych krajów europejskich, Niemców i Francuzów. I Oczywiście, że Polska cały czas potrzebowała wsparcia. Ja wierzę w to, że kiedy razem będziemy w Unii Europejskiej, Ukraina i Polska, to będziemy tam walczyć jednym frontem i przyjeździć jednym frontem, bo mamy wspólne interesy i oni jest najbliższym między wszystkimi państwami w Unii Europejskiej. A jakby były jakieś problemy w Unii Europejskiej, to wszystko jedno, ta przyjeździna ukraińsko-polska. Tradycja i historia ukraińsko-polska będzie czymś takim, że będzie nas razem bronić.
0: Jak zakończy się ta wojna i kiedy zakończy się ta wojna?
1: To jest dobre pytanie. Ja czas, ta, ta wojna się zakończy, kiedy, kiedy nie będzie Pucina, kiedy Rosji nie będzie imperium, albo kiedy przylecie, ja nie wiem jak to po polsku, lebit, e, czarny lebit, czarny, czarny łabędź. Tak, kiedy on przylecie, a ja wierzę w to, że on przylecie, także gdzieś, mam nadzieję, że gdzieś do końca tego roku.
0: I oby tak było. Do końca tego roku powinna się skończyć wojna, tak powiedział Mykołak Niarzycki, deputowany Rady Najwyższej z Lwowa, deputowany Europejskiej Solidarności. Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.